0: Bienvenidos a Enfoque Latam, un podcast con los temas que son tendencia en la región. Viernes 15 de septiembre, muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de este podcast. Soy Alex Piñón y como cada semana les invitamos a pues, ampliar la discusión sobre algunos de los temas más importantes en la región latinoamericana. Hoy queremos centrarnos justo en el tema de la violencia en Ecuador y cómo esto ha impactado, esto de cara a las próximas elecciones, la segunda vuelta de estas elecciones anticipadas. Pero antes, les invitamos a que se suscriban a este podcast. Ya sabes que puedes hacerlo a través de Spotify o a través de Apple y que también os puedes dejar tus comentarios en las redes sociales. ¡Comenzamos! A fondo. Cuando uno coloca la palabra Ecuador en los buscadores de noticias, los titulares que primero aparecen son los que se relacionan con la ola creciente de violencia. Aquí les compartimos algunos de ellos. The New York Times. Ecuador lucha contra la peor ola de violencia generada por el narcotráfico. El país. Ecuador, de país tranquilo a uno de los más violentos de la región. CNN, servicios de seguridad privada y protección personal aumentan en Ecuador ante la ola criminal. Durante el gobierno de Guillermo Lazo, las estadísticas muestran un incremento de algunos delitos, como el del homicidio. En el 2022, el país cerró con la tasa de asesinatos más alta en toda la historia del país, 26 por cada 100.000 habitantes. Ojo, antes del 2019, las muertes violentas no llegaban ni a mil. Decretar el estado de excepción se volvió una constante Pero a los militares en las calles? También Aunque se ha hablado de Ecuador como un país donde el narcotráfico se ha enraizado La noticia que encendió las alertas fue el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio A tan solo unos días de la primera vuelta de las elecciones anticipadas Así como de otros políticos Sobre este tema invité a conversar con nosotros a Marcos Párraga Politólogo y periodista ecuatoriano Alex...
1: Esta es una situación que el Ecuador no había vivido, una violencia tan atroz en una campaña política electoral que llevó al asesinato de varios líderes y que coincide con la muerte, por ejemplo, de un importante alcalde de una ciudad del Pacífico, de la ciudad de Manta y de otros eh, líderes políticos eh, en el caso ecuatoriano decía coincide con el asesinato del candidato eh, presidencial Fernando Villavicencio Villavicencio, un eh, periodista a quien tuve la oportunidad de conocer por haber sido compañeros en, en la eh, Universidad Central de, del Ecuador que siempre se caracterizó por hacer una, una serie de denuncias y de haber eh, tenido amenazas durante toda su vida, amenazas de distintos sectores y, y que él las publicaba y las hacía conocer. Pero esto último es la gota que rebasó el vaso de agua en el Ecuador, ¿no? causando un tremendo impacto, un dolor impresionante y... Eh, que llevó a la sociedad ecuatoriana definitivamente a rechazar eh, esta situación que eh, se volvió definitivamente incontrolable en el Ecuador. El asesinato de Fernando Villavicencio marca la pauta del de, eh, aumento de la violencia, de algo que nosotros llamábamos crisis, así la llamábamos. Ahora es una situación... Es incontrolable todos los días de situaciones nuevas. Definitivamente, hoy, por ejemplo, en el Ecuador, Alex, desde el presidente de la república, sus ministros de estado, las autoridades seccionales más importantes, hasta los alcaldes y ediles de las principales ciudades del Ecuador, todos han aumentado su seguridad y la gran mayoría de estas autoridades.
0: Desde agosto del año pasado, en el país se han registrado al menos 14 ataques contra políticos. La Fiscalía de Ecuador informó que han sido detenidas seis personas más, esto en el marco de la investigación sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. Estas detenciones ocurrieron cuando la Policía de Ecuador realizó allanamientos en tres provincias. Pero la situación de inseguridad en este país también ya alcanzó a los periodistas. En lo que va del año, al menos 15 comunicadores. Sí, 15 denunciaron que fueron amenazados de muerte. Vaya, la deuda de justicia sigue creciendo. Sobre esto también conversamos con el analista político Alen Panchana.
2: ¿Qué está ocurriendo en Ecuador? Las mafias del narcotráfico están buscando apoderarse específicamente de estos 221 municipios que tiene el país. Inicialmente... Ah, desde el año 2021 se había enfocado este problema del narcotráfico en la costa pero en este rato el microtráfico y el tráfico a gran escala para obviamente poder exportar se está tomando las zonas. Guayaquil donde vivo, Guayaquil era clave porque obviamente tenemos el puerto marítimo desde donde sale el 60% de, la de las exportaciones del país. Entonces controlar los puertos desde Guayaquil era vital. La impunidad que padece Ecuador es porque hay un sistema de justicia tomado. La justicia está tomada por las bandas del narcotráfico. Se imaginan ustedes a los jueces que no tienen protección policial. No tenemos estos jueces de identidades ocultas como en otros países. Finalmente sabemos cómo se llama el juez, dónde vive, dónde, vi dónde están sus hijos, dónde estudian. Viven amenazados. Entonces, ¿qué hace un juez donde la mafia lo amenaza va a fallar en, a favor de la mafia.
0: Se ha informado que al menos tres grandes organizaciones criminales internacionales operan en Ecuador. Los dos cárteles mexicanos, el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, así como un grupo europeo al que la policía llama la mafia albanesa. Se acusa la complicidad de policías, de militares y de funcionarios en prisiones que han colaborado con estas células. Incluso que la crisis carcelaria ha resultado en gran medida a que sirven como centros de operación y reclutamiento de estas bandas del crimen organizado. La pobreza sería otro de los factores que ha agravado esta problemática. Así lo considera Marcos Párraga. El Ecuador
1: viene arrastrando una relación que eh, cada vez más, por la pobreza y por, por su situación interna económica difícil, que ha eh, mejorado la relación de las bandas con los grupos colombianos que son los que tratan de sacar la droga como de lugar, cada vez más difícil en Colombia, pero que en países como Ecuador la situación se vuelve eh, mucho más eh, fácil, hay menos control y entonces vemos que por todo nuestro océano Pacífico eh, sale la droga a toda hora. Y hay sectores de la economía ecuatoriana que en las últimas horas eh, eh, se han visto involucrados y que definitivamente hoy han puesto la voz de alarma. Recordemos que Ecuador es un país exportador de eh, banano, por ejemplo, ¿no? E incluso en su momento fue el mayor exportador de banano en el mundo. Y hoy las asociaciones de bananeros, tanto las pequeñas como las medianas, y las más grandes de este país, que son las más grandes de Latinoamérica, han denunciado que se encuentran infiltradas, ¿no? que la situación es terrible, incontrolable y que definitivamente eh, necesitan el apoyo y la ayuda estatal.
0: Según el Ministerio de Gobierno, en Ecuador existen alrededor de 800 empresas privadas de seguridad. Las personas recurren a los servicios de blindaje de vehículos para protegerse. Sí, hasta ese nivel ha llegado la ola de inseguridad. La sensación en las calles es que la estrategia ha fallado además de graves errores en la comunicación entre el gobierno y la sociedad, o por lo menos así lo considera Marcos Párraga.
1: La estrategia de seguridad eh, del presidente Guillermo Lazo y de todo su gobierno, eh, primero, que jamás fue compartida, socializada en el Ecuador. En un momento, en una entrevista televisiva, el presidente eh, sacó unos documentos y dijo aquí está la estrategia de seguridad. Pensamos. Eh, los eh, comunicadores sociales, los líderes de distintos sectores y la ciudadanía en general, que eh, Ecuador iba a conocer una estrategia eh, seria, importante, que eh, y que ayude a solucionar eh, este tipo eh, de problemas. Pero lastimosamente esto no ha sido así. El tiempo pasa y este ha sido uno de los eh, principales enemigos de la imagen del gobierno de Guillermo Lasso que a pocos días de terminar su mandato se va con una de las peores imágenes en la historia democrática ecuatoriana y que definitivamente no ha tenido absolutamente nada para eh, combatir eh, este mal. que Se ha visto que ni siquiera los eh, policías cuentan con lo más elemental para la lucha antidrogas. Y no se vive en las ciudades. Un chaleco, un chaleco, oígase bien, Alex, no ha sido comprado o no ha podido ser adquirido a las empresas internacionales que se dedican a este tipo de ventas por parte del gobierno nacional. Ya se puede imaginar los comentarios y el tipo de reacciones que hay en el Ecuador sobre esta situación ante una política diríamos, inexistente, que no ha ayudado en nada a este problema y que lo único que ha causado es mayores problemas y que el tema de eh, la violencia llegue a un punto incontrolable y que se convierta en el principal problema
0: del Ecuador. Sin duda, la violencia es el tema principal. El que más preocupa Un reto importante para quien logre salir victorioso Después de esta segunda vuelta Recordemos que Luisa González Sí, la candidata de la Revolución Ciudadana Y Daniel Novoa de la coalición ADN Se van a enfrentar el 15 de octubre En el balotaje Los ecuatorianos tienen la esperanza de que ambos candidatos Sepan que el reto mayor no será ganar la contienda Sino reparar Las grietas Sí, estas grietas que siguen creciendo hasta aquí lo vamos a dejar por hoy, no sin antes de recordarles que pueden suscribirse a este podcast en Apple o en Spotify y que a mí me encuentran en las redes sociales en Twitter, Instagram y Telegram como Alex Journalist. Ahí esperamos sus comentarios para ampliar la discusión de estos temas que ponemos sobre la mesa. Hasta la próxima.